0: Die Blüte meiner Jugend verblüht in einer Tüte. Das ist nah genug mit Rudolf und Martin Lüte. Wie findest du das? Also, <lacht> 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 ich bin jetzt überrascht, ne? <lacht> ja. Wir haben das doch nicht an, oder? Doch, ist an. Ist komplett ist jetzt das Intro. Wir legen los jetzt. Das Ach nee, wirklich. <lacht> nee, ein bisschen, hast du heute Alkohol getrunken? Nee, ich habe keinen Alkohol getrunken, aber ich musste da heute dran denken und dann habe ich das improvisiert. Ja gut, es dann
1: machen wir das und dann sagst du aber trotzdem noch äh, irgendwas Genau, Das ist nah das genug,
0: der Vater Sohn Podcast gut. mit eben Martin Düte und Rudolf Düte. Ja. Und das ist die Folge 27. Das stimmt. Ja, also ist doch ein ist doch ein Einstieg nach Maß. Ja,
1: <lacht> ich meine, ich möchte jetzt mal was über Maß und Maßlosigkeit sagen, aber ja, ja. das spare
0: Was sparst du dir? Wir haben äh, uns ähm, wieder eigentlich fast passend zur Zeit muss man sagen. Äh, ich Bin mal gespannt, wie du äh, das gleich, äh, wie du uns hinführst zum Thema. Aber haben wir uns ein Thema ausgesucht? Ähm, äh, das heißt Tradition, das lautet Tradition und das hat, äh, hast du vorgeschlagen. Mein Vorschlag war ja, dass dadurch, dass das jetzt ja unsere äh, Weihnachtsfolge ist, sozusagen einen ultimativen Streuselbrötchentest vorzulegen. Aber das ist natürlich äh, und dann wäre die Idee gewesen, so eine Art Blind-Testing zu machen. Aber das ist natürlich halb so sinnlos, weil im Podcast äh, sieht man ja eh nichts. Und deshalb ist es immer Blind-Testing und äh, und deshalb haben wir uns äh, habe hab ich mich schweren Herzens dagegen entschieden. Ich kann die äh, Zuhörer*innen aber äh, wissen lassen und ihr solltet äh, wissen, dass ich ähm, privat einen ultimativen Streusebrötchentest test gerade vornehme. Wir sind nämlich wieder in Aachen und ich habe jetzt schon drei verschiedene Bäckereien angesteuert. Eine, da kenne ich das Streusebrötchen eh in- und auswendig. Jetzt muss ich noch eine fünfte Location ansteuern. Dann habe ich im Prinzip, würde ich mal sagen, von den Großen oder die hier in Brand in Frage kommen, habe ich sie alle durch und werde dann meine persönliche Listung ähm, dieser Bäckereien nach Streuselbrötchen-Exzellenz im nächsten Podcast, also im ersten im neuen Jahr nachliefern. E
1: egal was das Thema ist, es dann wird über Streuselbrötchen berichtet.
0: So sieht es nämlich aus. Gut.
1: Und du meinst, wir sprechen heute über ein Thema, das zu der Jahreszeit passt. Oh. Ja? Dann Na erklären ja. wir das mal, wieso du das
0: meinst. Naja, also gut, wir hatten jetzt beim letzten Mal ähm, in der Weihnachtszeit, glaube ich, über Feste und Rituale. Ja. Äh, feste Rituale quasi geredet ja. und, ähm, und man kann ja sagen, ähm, Tradition, das ist jetzt eben die Frage, Tradition im Singular heißt vielleicht was anderes als Traditionen zum Beispiel, aber man pflegt ja irgendwie gewisse Traditionen, das ist ja äh, und Brauchtum oder so ja. fällt ja da schon mit rein und ja. das ist natürlich in der Weihnachtszeit haben ja auch Familien, einerseits Rituale, das ist sozusagen natürlich schon eine Frage der Abgrenzung dieses Begriffs, andererseits werden da sich auch Familien oder oder Communities oder andere Gemeinschaften auch immer so ihrer Tradition bewusst. Und in unserer christlich geprägten Welt ist natürlich das Weihnachtsfest Teil einer Tradition, nämlich der christlichen.
1: Da, da, das gebe ich zu und trotzdem... Du siehst, das alles ganz anders. Ich äh, will was ganz anderes mit dir besprechen.
0: Ja, dann haust du rein und ich denke mal... Ah, genau, also meine... Dann sag ich vielleicht mal zuerst, ja, der, der der Alte holt schon wieder seinen Spickzettel raus und ich komme ja immer notorisch ohne Vorbereitung. <lacht>
1: komm ich du schwärzt mich hier öffentlich da, an. Ja,
0: ja, umgekehrt ist es ja eher. Ich schwärze ja mich an. Du bist ja vorbereitet, wie es sich eigentlich gehört. Ähm, aber, also, genau. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, glaube ich, oder sozusagen, es gibt verschiedene Gefahren, wie dieser Begriff äh, Tradition diffundieren kann und sich dann sozusagen mit anderen Begriffen in verschiedene ähm, Beziehungen begibt. Und äh, genau, und eine Möglichkeit ist eben, ähm, ja, das, was wir gesagt haben, so Tradition, Ritual, Brauchtum. Ja. Ähm, und das andere wäre natürlich sowas wie Tradition und Konservatismus oder sowas, also sozusagen als eher politischer Begriff. Und dann könnte man auch überlegen, ob nicht Tradition versus Improvisation oder sowas auch Begriffspaare sind, also Gegensatzpaare, die man irgendwie fruchtbar machen kann. Ähm, mein Interesse an Begriff, da kann ich vielleicht gleich was zu sagen, nachdem du mal deine gut, zwei da ja. dazu. Also gut, äh,
1: ich äh, nehme Bezug auf zwei von deinen drei äh, äh, Begriffskombinationen. Mhm. Ähm, über äh, Riten und Brauchtum haben wir gesprochen. Mhm. Ich gebe dir zu, natürlich, wenn man über Riten und Brauchtum in unserer Kultur spricht, fällt, fällt ein Weihnachtsreten ein, vielleicht sogar auch Osterreten und also mit Eier suchen und äh, mhm. unter Eier, also Eier malen und sowas. Also das meine ich, äh, haben wir erledigt. Also aus ja, unserer ja. Sicht ist das erledigt. Aber das zweite, was du genannt hast, nämlich der, der Zusammenhang zwischen äh, dem Begriff und dem Konzept der, Tra der Tradition und Konservativismus. Mhm. Das ist das, was mich sehr interessiert. Ich habe dazu mir Gedanken gemacht mhm. und äh, da Seelenteile von mir entdeckt, die mich selber überrascht haben. Und da wird hineinspielen, wenn wir so weit kommen heute, dass ich glaube, es gibt äh, auch einen Übergang zum, sagen wir mal, ich nenne das zum Experimentellen, mhm. ja, und das deckt sich dann mit deiner zweiten Begriffskombination. Und da wollen wir mal sehen, wie weit wir kommen und wie weit du mir da folgen kannst. Und wie, oder ob du mal irgendwann scheinen musst, nee, jetzt ist mal Schluss. Aber ich bin gespannt.
0: Ja, also, ähm, ja, das können wir ja mal, können wir mal versuchen, <lacht> wie weit das hier läuft. Und äh, das hat ja auch Tradition hier, ne, Im Podcast, dass man dich erstmal äh, machen lässt, äh, bevor ich mich dann furchtbar darüber aufrege. Nein, das stimmt ja auch nicht. Aber ähm, genau, noch zusätzlich vielleicht, das andere, was ich ja, was ja auch so immer kulturwissenschaftlich spannend ist, ist ja so, wie wird Tradition imaginiert? Also sozusagen, was gibt es für Repräsentationen von Tradition? Und, ähm, aber da ist man, glaube ich, auch relativ schnell eben bei der, also wenn jetzt an so, also eben bei so ähm, Repräsentation von Brauchtum und Ritualen als, mhm. weil wie soll man ähm, Tradition abbilden, ja. ne, oder, äh, und ich meine, die nächste Frage ist so, lässt wie lässt sich politischer Konservatismus sozusagen zugespitzt abbilden oder so, das sind dann schwierige Fragen, aber, also ein richtig starkes Interesse habe ich daran auch nicht und deshalb würde ich sagen, legst du jetzt erstmal los ich und dann guck mal. Und,
1: mal. Äh, und schwadronier ziemlich hemmungslos drauf los. Mach das mal. Ähm, ich äh, fange wirklich anekdotisch an, sozusagen in meiner tiefsten, nicht Kindheit, aber in meiner tiefsten Jugend. Mhm. Als ich nämlich studierte, hat einer unserer Dozenten für einige der Studierenden Spottnamen erfunden. Mhm. Meiner hieß Professor Umschweif. Mhm. Und zwar deshalb, weil ich nie direkt zum Thema komme, mhm. sondern eher so Vorreinhalte. Mhm. Und die Vorrede heute bezieht sich auf die Gretchenfrage. frage mhm. Erst aus Goethes Faust. Also wie hast du es mit der Religion? Mhm. fragt sie den äh, Heinrich Faust. Also <lacht> da geht es um die... Die Frage danach, was einem wesentlich ist, also mhm. was sozusagen äh, die weltanschauliche Position äh, betrifft. Und ich habe schon vor längerer Zeit mal gesagt äh, und auch öffentlich erklärt, ich glaube, wenn man eine solche Gretchenfrage für den Philosophen im 20. Jahrhundert äh, formulieren müsste, müsste die lauten, wie hast du es mit der Aufklärung? Und darüber haben wir ja auch schon sozusagen... Dissens hier festgestellt und jetzt meine ich heute könnte ich eine weitere Gretchenfrage stellen, nämlich an den politisch denkenden Zeitgenossen mhm. und die Gretchenfrage lautet dann, wie hast du es mit der Tradition mhm. und die Antwort darauf sagt äh, äh, definiert einen Menschen in meiner Hinsicht als einen eher konservativen oder eher progressiven hm. Menschen. Jemand, der äh, mit dem Begriff der, äh, der Tradition eine politische Entscheidung oder eine politische Grundorientierung hm. äh, begründet, äh, begibt sich nach meiner äh, Einschätzung auf den Weg des konservativen Denkens. Hm. Und das möchte ich heute kritisch äh, kommentieren. Das ist sozusagen so die, die, die Grundidee und demgegenüber möchte ich ein anderes Denken propagieren, für das ich heute Nachmittag mhm. einen vollkommen sinnlosen, aber mich sehr erfreuenden mhm. Begriff gefunden habe, nämlich aus dem Englischen mhm. kolportiert to alter, heißt ja, mhm. etwas verändern. Genau. Alterismus mhm. ja, wäre sozusagen mein Vorschlag als Gegenbegriff zum Konservativismus und ich würde, ich plädiere heute für eine Kultur des Alterismus mhm. und gegen eine Kultur des Konservativismus.
0: Okay, aber das, äh, ich glaube da kommen wir uns jetzt ja nicht groß in Ja, ich bin gespannt.
1: Also ich dachte auch, dass das mal äh, in die Weihnachtsstimmung passen ja. könnte. Äh, auch, weil ich damit vielleicht äh, gewisse Fehleinschätzungen äh, meiner weltanschaulichen Orientierung korrigieren kann, die dadurch entstehen, dass ich ja in Opposition zu dir mm. äh, mich begebe. Und da möchte ich nicht äh, sozusagen die Als Rolle konservative, des Konservativen ja. in, dieser, äh, in, in die, diesem äh, zu, äh, Zwiegespräch
0: einnehmen, jedenfalls nicht mm. unkommentiert. Genau. Ja, das ist doch spannend. Und Tradition, das, das leuchtet mir total ein. Und Konservativismus, also Alterismus hast du es genannt. Und ja. da müsstest du natürlich dann erklären, warum du das benutzt. Weil ich glaube, so in der gängigen politikwissenschaftlichen, also im, im gängigen politikwissenschaftlichen ähm, Begrifflichkeitsspektrum würde man halt eher von Progressivismus äh, und Konservativismus einerseits sehen. In den USA gibt es natürlich auch in der politischen Diskurskultur der USA gibt's dieses etwas ähm, fehlleitende, den etwas fehlleitenden oder sage ich mal, den etwas irreführenden. Und diese Gegenüberstellung von Konservativismus und Liberalismus, was ich aber natürlich gar nicht ich widerspricht, ist eine falsche Binarität. Aber glaube ich, das ist auch eher so, sozusagen, in so einer Art öffentlichen, verkürztem öffentlichen Diskurs, weil ich glaube tatsächlich, das Gegensatzpaar, was man, worauf man sich so einigen könnte, wäre halt tatsächlich das Konservativismus und das Progressivismus. Und da würde man halt sagen, es also ist sozusagen der Alterismus anders als der Progressivismus, aber das wirst du dir ja wahrscheinlich ja, überlegt haben. das habe
1: ich mir tatsächlich überlegt. Und, und zwar aus folgendem Grunde schlage ich diesen Begriff vor. Der Begriff Progressivismus mhm. ist mir zu, zu sehr wertend. Mhm. Äh, und äh, dann ist der Gegenbegriff notwendigerweise auch wertend. Mhm. Dann klingt das so, es gibt da die Progressiven, das sind die Guten. Ja? Mhm. Und dann gibt es die Konservativen, das sind die Schlechten. Und ich will es li lieber deskriptiv. Auf den ich will also sagen, gibt es eine Position, kann man eine Position begründen, die folgenden Grundgedanken hat. Es ist im Zweifel immer besser, etwas zu ändern, als es zu belassen, wie es ist. Mhm. Und das wäre jetzt sozusagen der, der Knackpunkt, um den es geht. Also, wir stellen uns einen Handelnden vor, der, der vor Alternativen steht. Und der, der, derjenige, den ich konservativ nennen würde, würde sagen, ja, das ist nicht alles gut, was hier so geschehen ist, aber jetzt kommt der entscheidende Begriff, es hat sich doch im Wesentlichen bewährt. Mhm. Also mit dem Begriff des Konservativismus wird, wie ich aus eigenen Debatten in der Hochschule weiß, häufig äh, das Prädikat sich bewährt haben mhm. äh, verbunden. Und dieses sich bewährt haben gibt dem Traditionellen, dem Traditionalen, sagen die Leute dann gerne, äh, dem Traditionalen einen Eigenwert. Mhm. Etwas ist schon deshalb gut, weil es Tradition ist, denn als Traditionales oder Traditionelles hat es sich bewährt. Es hat sozusagen die Bewährungsprobe bestanden, mhm. während dasjenige, was jetzt neu gemacht werden mhm. müsste, gerade der Bewährungsvogel noch nicht bestanden. Wobei
0: das ja eindeutig, dass in dem Fall, wenn, die, wenn sozusagen der Wert nur darin besteht, dass es bis hierhin funktioniert, ist es ja quasi tautologisch. Auch das richtig. Ja, das ist ja, also wenn du sagst, es hat sich in dem Sinne bewährt, dass es, dass es so funktioniert hat bis hierhin oder so gelaufen ist, dann ist und darin liegt sozusagen der Beweis für, dass es sich bewährt hat. Ah, so nein, nein, ich nein, jetzt, nein, aber so hast nein, du es nicht ja, gemeint, so weil das klang meine. auch noch wie so eine tautologische Schleife, die da aber glaube ich oft drin ist. Die, das glaube ich auch, aber ja. ich äh, rede
1: jetzt sozusagen mit den klugen äh, Konservativen. <lacht> okay. Ja, wenn es solche gibt, also ich äh, äh, nehme an, das gibt es. Ja, die gibt es, klar. Ja, äh, Und das würde folgendes bedeuten. Der Gegensatz, um den es mir geht, ist, jemand ähm, ist nicht bereit oder tut sich schwer damit, Risiken Genau, ja, das war ja jetzt schon klar, dass es na, darauf hinausgeht. Die Risiken, äh, also es geht um die Frage, ist es politisch klug, äh, Risiken nach äh, Möglichkeit zu vermeiden oder ist es politisch nicht klüger, äh, sozusagen aus der Tatsache, dass wir immer in unvoll unvollkommenen äh, gesellschaftlichen und politischen Situationen leben, den Impuls abzuleiten, etwas zu ändern. Mhm. Auch dann, wenn man etwas riskiert. Mhm. Ne, denn auch derjenige, der nichts ändert, riskiert ja etwas, nämlich dass eine mögliche Verbesserung nicht eintritt. Genau. Ja. Ja, also das ist sozusagen äh, mein, mein, mein Gedanke. Ich finde...
0: Aber, ja, 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 das, genau. Aber das ist, glaube ich, jetzt wieder sowas, was, das ist jetzt sozusagen auf der abstrakten Ebene. Ich meine, ich finde finde ja immer, dass es dann wahrscheinlich schon einfach auch von der konkreten Situation oder in dem Fall auch von dem, also auf das konkrete politische Problem ankommt. Also weil, also das generelle, also ich meine, Chris Rock hat so einen, so einen tollen Satz, der, der halt sagt, wenn man, also in den USA gibt es ja eben diese zwei Parteien, ne? Und wenn man halt, also ich weiß nicht, ob ich das toll finde oder so, aber das hat mich schon zum Nachdenken beworben, wenn man immer schon, bevor man überhaupt das Problem kennt, weiß sozusagen, wie man sich entscheiden würde, einfach qua Lagerzugehörigkeit, dann hat man aufgehört zu denken ne? und ähm, und spielt ist sozusagen einfach Teil eines ähm, einer schon politischen ähm, Landschaft, die immer nur noch in sich in Opposition denken kann. Und der sagt halt eben, der nennt das eben, Ne, conservative, conservative, oder liberal, das ist halt so dieses Problem, oder conservative oder progressive, was es nicht genau beschreibt, aber er sagt da, ja, wenn man dann immer das schon weiß, ähm, unabhängig von dem konkreten Problem, dann you're a goddamn idiot, sagt er halt Ey, immer, halt weil, ne, also weil, also im verstehe. Sinne von, genau, und deshalb meine ich, ähm, also, weil, also weil, also, weil ich mir vorstellen kann, ohne dass ich da jetzt natürlich, da müsste ich jetzt nochmal ein Beispiel nachdenken, aber es kann natürlich auch Situationen geben, in dem, äh, in dem es, äh, also also ich will, also mein Problem ist ja immer diese abstrakte philosophische ja, Verabsolutierung, ja. Ja, ne, weil du jetzt ne, und ich, da ich, würde
1: ich, ich wird gleich konkreter.
0: Genau, weil ich glaube, es kommt dann tatsächlich eben auf das politische Phänomen an und dann glaube ich müsste man auch, äh, dann gibt es eben viele Parameter bei der Entscheidungsfindung ähm, und dann ist es aber ein anderer Diskurs und da weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, ob wir den so gut beliefern können oder bespielen können, weil das eben meiner Meinung nach gehört, das so ins Feld der politischen Wissenschaft und vielleicht der politischen, ah, da kommt dann auch noch so strategische Kommunikation mit rein und so, weil viele Probleme ja äh, auch politisch kommuniziert werden müssen und das stellt, ähm, ähm, auch sozusagen ein Anspruch der Probleme da, ne, dass man Überzeugungsarbeit leisten muss, kommunikativer Art und so. Und da wähne ich mich jetzt voll nicht als Experte. Ne? Also da bin ich jetzt so ein bisschen ein Fish out of water, sagen, sagen wir da so schön im, im Englischen. Ähm, Fisch und, auf dem Trocknen, sagen wir auf Trocknen. Genau. Und äh, ja, und dieses philosophisch Abstrakte, da, da, da weißt du ja auch, da habe ich immer, da kriege ich immer gleich Gänsehaut. Oder kalte Füße. Beides, genau. Gänse aus mit kalten Füßen. Genau. Äh,
1: pass auf, also ich bin nicht der Idiot, äh, den dein Kompagnon mhm. da äh, anspricht. Äh, und das kann ich auf folgende Weise deutlich machen. Mhm. Ich beschreibe nur Grundhand Ich Haltung. verstehe ich, ja. ich es, Ich beschreibe nicht sozusagen ein Verhalten derart, in jeder beliebigen Situation, lässt der Konservative es bestehen mm. und der Alterist äh, verändert es. Mm. Nein, es geht um Form der Situation. Wenn ich in einer Situation des Zweifels bin, mm. ob es besser ist, so oder so zu handeln, dann würde der Konservative sagen, ich gehe hier keine Risiken ein, mm. lieber keine Risiken mm. und der Alterist würde sagen, lieber mal was ändern. Mm. Ja? Also, es geht immer nur um diese äh, konkrete Situation, wo nicht klare Gründe für die eine oder für die andere Entscheidung äh, mm. ähm, ähm, sprechen. Äh, sprechen. Und da wäre, äh, meine ich, ist es richtig zu sagen, ein konservativer Denker würde im Zweifel sich für das Bestehende, also für die Tradition entscheiden. Mm. Und ein Alterist oder in deiner Terminologie ein progressiver Denker, würde er denken, naja, also ich bin im Zweifel, aber im Zweifel entscheide ich mich ja dann doch für die Veränderung. Mhm. Und äh, äh, jetzt sagst du zu Recht, und das ähm, äh, muss ich auch zugestehen, wir, wir, wir bewegen uns jetzt mit diesem von mir äh, vorgestanden Thema auf das Feld der politischen Theorie, aber eben nicht nur, sondern es gibt ja sehr viele, auch nicht nur politische Fragen, die man auch im existenziellen Zusammenhang und in der Lebenspraxis und in verschiedenen Alltagszusammenhängen, wo man sich entscheiden muss und auch da gibt es meines Erachtens die eine oder die andere, den ein oder den anderen Typ. Ja. ja. Und da kann, da könnte man natürlich immer sagen, was spricht
0: äh, und alle vielleicht auch alle Mischformen dieser und Typen.
1: es gibt auch Mischformen. Aber hm. ich meine, das ist eben das, was man Philosophen zu Recht immer vorwirft. Hm. Wir reden immer von den reinen hm. äh, Formen, bis auf die Phänomenologen, die beschreiben wir alles sehr genau. Und so. Aber ich bin kein Phänomenologe in dem Sinn. Ich, würde, ich sehe gerne, was sozusagen das Grundmuster ist. Mhm. Und da meine ich, gibt es Menschen, die von Natur aus so vorsichtig sind, mhm. auch so angstbesessen, dass sie sich sagen, das, was ich bisher äh, erlebt habe, hat mir den Eindruck äh, vermittelt, ja, es geht ganz gut, so wie es... Das haben wir immer das, so gemacht. Das, genau. Hm? Ja, wie das typische Beamt, Beamten äh, antwortet auf, warum äh, machen sie jetzt das so, bei, bei, äh, obwohl das so umständlich ist. Ja, haben wir immer so gemacht. Genau. Ja, wa, wa, äh, könnte man sagen, ja, ist einfach Denkfaulheit. Kann man aber auch äh, anders beschreiben, nämlich, dann ist man sich seiner Sache genau, sicher. dann ist man safe. Ja, ja, dann geht man kein Risiko ein. Und so etwas gibt es eben über die ganze Bandbreite menschlichen Handelns. Hm. Und insofern kann man schon sagen, obwohl es ein abstrakter Gegensatz ist, das beschreibt sozusagen den Kern von äh, Lebenshaltung hm. von Menschen. Hm. Und jetzt sage ich was zu meiner Position, ich bin ja dezidiert ein Skeptiker. Hm. Und ein Skeptiker geht davon aus, also jetzt war etwas plakativ gesagt, dass wir immer in einer Situation sind, wo wir uns nicht sicher sind, hm. wo wir also nicht wissen, was ist das Richtige. Genau. Also für mich ist diese Entscheidung ähm, im Zweifel, für die eine oder für die andere Richtung dann dauernd mhm. gegeben. Ich bin dauernd in der Situation, dass ich im Zweifel bin und muss mich doch entscheiden. Mhm. Und dann überlege ich mir, wie neige, wie, wie, wozu neige ich dann? Und da muss ich sagen, und das ist insofern auch interessant für Leute, wenn sie sich mal über, über sich selber nachdenken wollen, da gibt es da ja keine Reinkulturen. Genau, ja. Also man ist nicht immer und überall ein Alterist und man ist sich immer und überall ein Konservativer. Aber es ist interessant festzustellen, wenn man zu sich ehrlich ist, wie, wie sind denn die Anteile verteilt. Mhm. Und ich glaube, dass ich viel von Mensch, über Menschen lerne ähm, und deshalb ist das Ganze auch sozusagen erwachsen auf meinem Nachdenken über Leute. Mhm. Ähm, wenn ich äh, mir die Frage beantworte, ist das eher jemand, der alteristisch denkt oder eher jemand, der konservativ denkt?
0: Okay, interessant.
1: Also so denke ich darüber.
0: Ja, ist spannend. Also, weil ich glaube, da sind, da denken wir halt ganz anders über... Also, ich glaube, das ist halt tatsächlich die Deformation professionell, ne? Die ja. halt, die halt jeder... Ähm, also, wir beide halt sehr unterschiedlich ähm, ähm, glaube ich, ähm, erfahren, äh, erfahren haben. Und für mich gilt es tatsächlich so, dass ich diese Probleme, ähm, Zwei Sachen vielleicht, also sich diese Probleme, diese persönliche Sache, also ich habe mir das noch nie so konkret überlegt, weil ich auch nicht immer, also ich diese philosophischen Schritte nicht mache eigentlich, Ich glaube da glaube ich, bin ich viel mehr dass ich so, weißt so also handlungsorientierte Psychologie oder sowas ist dann für mich ein viel wichtigeres Problem und bei diesen politischen Sachen tatsächlich ist es für mich dann immer gleich spannender, Ne, wie wie verhält sich Problem und Zweifel über das Problem zu deinen Kommunikation und so ja, weiter, ja, ja, diesen ja, ja. Prozessen, ja, die mich. Kultur, ne, kulturwissenschaftlich. Die kulturwissenschaftlich sind. Medien kulturwissenschaftlich sind. Aber so was diese, diese Grundsache angeht, welcher Typ man ist, das ist dann für mich eher so, dass ich, ich denke dann tatsächlich eher sozusagen in den typischen, eher so therapeutischen Kategorien. Ne? Also jetzt nicht so wie du, das ist ja so. So, also eben sehr, also ist man konservativ oder alteres sondern bei mir ist es dann tatsächlich eher so, dass ich so denke, ähm, zum Beispiel auch für mich, ich habe ja gewisse ähm, Bereiche meiner Persönlichkeit, glaube ich, wenn die dann, ähm, wenn Entscheidungen zum Beispiel in einem Feld anfallen, die bei mir angstbesetzt sind, was einige sein können, dann bin ich wahrscheinlich Konservativist so, ne, wenn es irgendwie geht. Und in anderen Feldern wäre das dann für mich ganz anders, wo ich nicht so eine konkrete Angst habe oder ne, da bin ich dann eher ähm, Alterist. Und dann würde ich eben sagen, gibt es auch noch diesen Unterschied zwischen ähm, ja, also was ich, du sagst Alterist, ich denke auch so ein bisschen zwischen Tradition und Improvisation. Und da wenn, ja, dann, würde ich, und da würd ich nämlich eher sagen, dass ich dann in mancherlei Hinsicht auch sozusagen Richtung Tradition tendiere, aber in vielerlei anderer Hinsicht auch sozusagen ein Improvisationskünstler bin, also, ne, und in, in vielerlei Hinsicht ja auch sozusagen ein Ungeplanter äh, ja. bin und so.
1: Interessant doch, nicht wahr? Interessant, das würde doch zum Beispiel bedeuten, äh, wenn, also Leute beschreiben sich ja gerne äh, in so Kategorien wie ja, ich bin halt ein planender Mensch. Hm, genau. Ja? Das finden Sie eine normale Beschreibung. Ja. In meiner Beschreibung wäre das ein Element von konservativem Denken.
0: Aber bei, ach so interessant, aber bei mir ist es so, guck mal. Ich war immer schon Improvisationskünstler, ja, also, ja, ja, gut, ja. ich habe ja, hab schon es, immer nicht geplant, gut, gut. Also, also das, das ist ja dann Genau. Ja,
1: ja gut, aber da, 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 <lacht> was, mit, mit solchen Späßchen kannst du den Skeptiker nicht kommen, nee? ja. also klar, also das ist so auf dem Niveau von, ah, der Skeptiker sagt, er weiß nichts, äh, da, da, aber Damit, Das kann ja nicht sein. Er weiß doch, dass er selber
0: es kennt. Ja, okay, yeah, okay, nee, okay. Aber du verstehst, was ich meine. Ja. Also bei mir ist es tatsächlich so. Ja. Also ich mache das jetzt nicht nur to pull your leg oder so, sondern tatsächlich ist es bei mir so. Weil ich glaube, wenn ich so länger darüber <lacht> nachdenke, warum bin ich denn so? sorglos, äh, verpeilt und ungeplant, dann, ja, hat, ne, das hat immer, ist auch immer gut gegangen, hat ja, sich ja, bewährt. Da, so. reinnen, ja, hat sich halt bewährt. Es ist noch immer gut gegangen, aber es hat sich auch bewährt, so, ne. Ja. Und da, bei anderen Leuten, die haben halt die anderen Erfahrungen. Und warum hat es sich für mich jetzt zum Beispiel auch im konkreten Fall dann bewährt? Weil natürlich andere Leute dann, planerischer sind und mir dann einen Teil natürlich abnehmen. Also wenn man natürlich in einem Vakuum, wenn ich jetzt in einem Vakuum existieren müsste, wo keiner für mich irgendwie mitplant, sähe es wahrscheinlich schon auch wieder ein bisschen anders aus. Aber, nee, deshalb, also das war jetzt nicht rein, das ist keine ja, Paradoxie, sondern es kann äh, äh, tatsächlich äh, ja. diese Qua es ist ja auch nicht in dem Sinne paradox, weil es, ne, aber es, es, es wirkt. Genau, es also auf man würde liegen. sagen, ja.
1: man kann traditionellerweise ein Antirist sein. Genau. Ja? So. Dann meint man, man neigt dazu, Sachen zu verändern, aber das ist eine Konstanz. In genau, mir, genau. Ja. Äh, aber de, man aber trotzdem liegt das auf nicht auf der gleichen Ebenen, Ebene. Genau, ja. äh, dennoch glaube ich, man lernt eben viel. Mhm. Ich, also ich habe äh, mit diesem Ding beschäftigt mich seit ein paar Wochen, nämlich, seit wir äh, zum ersten Mal darüber gesprochen haben, dass das ein mögliches Thema ist. Es ist für mich persönlich
0: mhm.
1: erstaunlich, wie viel ich gelernt habe über mich selber mhm. äh, und wie hoch der Anteil von konservativen Denken bei mir ist in bestimmten Bereichen. Mhm. Äh, man kann Folgendes sagen, ähm, immer wenn es um Theorie geht, bin ich bereit, jedes Risiko einzugehen. Mhm. Ja, äh, Ich verbiete mir, keinen Gedanken, auch hm. noch den schrägsten. Hm. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, äh, Alltagspraktik zu Alltagspraxen machen. durchzuführen, hm. also auch zum Beispiel äh, meinen Schreibtisch zu benutzen, Mondaines. dann muss der äh, ordentlich hm. sein. Und ich führe ja auch wirklich äh, akribisch,
0: ähm, Terminkalender, mhm. na,
1: obwohl ich allerdings halt pensioniert bin. Naja, und
0: du hast auch gewisse Sachen, die du halt auch nicht also liest mit Bleistift und verschreist ja. mit Lineal und so ich Sachen. Ich bin also. eigentlich äh, der klassische Pingel, mhm. also
1: ist das ein hochdeutsches Wort? Ja, naja, ich weiß Pingel, äh, also, ja, Ein Pedant. Pedant der ja. klassische Pedant. Mhm. Äh, was alles betrifft, was die praktische Durchführung meiner Handlung betrifft. Mhm. Aber das steht in einem schroffen Gegensatz dazu, was ich inhaltlich so behaupte mhm. ja, äh, und wo, was ich für denkbar halte. Ähm, also ich bin nicht in dem Sinne konservativ, dass ich Schutz suche in Gewissheiten. Mhm. Äh, ich suche nur Schutz in äh, alltagspraktischen mhm. Dingen, weil ich denke, sonst mache ich zu viel falsch. Ja? Ja. Äh, sonst, sonst geht alles den Bach runter. Ähm, und das ist eine interessante Spannung, mhm. ne? also einerseits sich äh, keine Gedanken zu verbieten, andererseits aber ähm, mit Bleistift und Lineal selbst Kriminalromane äh, 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 zu unterstreichen. Ja, ja äh, aber also man kann natürlich so platt sagen in, in, und, und wenn das das einzige Ergebnis wäre, dann wäre das auch banal. In uns allen steckt etwas Konservatives und etwas ähm, Alteristisches. Aber interessant ist dann, wenn man das anwendet und sagt, ja, welches Maß und auf welcher Ebene ist man ja. mehr das eine oder mehr das andere. Es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die, äh, was ihre romantischen Beziehungen ja. betrifft, sehr alteristisch denken, ja. Also, äh, es gibt auch gab jedenfalls eine Zeit an die Rede von der äh, irgendwas Mo, äh, seriellen Monogamie, serielle Monogamie, ja, serielle Monogamie äh, und, und andere würden äh, sagen, ja auf dem Gebiet, ja, da muss ich aber äh, da muss es traditionell oder traditional sein da muss es sozusagen Konstanten geben ja? äh, dagegen äh, alles andere, ich ziehe alle drei Monate in eine neue Wohnung ja, oder ich habe alle, alle vier Wochen einen neuen Lieblingssport, den ich auch betreibe. Oder ich kaufe mir mal ein Fahrrad, mal ein Motorrad, mal ein, 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 ein Lastenfahrrad oder sowas. Ja. Da ist man dann anders. Mhm. Aber meine These ist eben, mhm. dass der Begriff der Tradition, wenn man ihn so benutzt, also wir, mit dem Konservativen, das haben wir ja, den politischen Konservativismus, das haben wir ja jetzt schon erledigt quasi, mhm. dann lernt man viel darüber, wer man ist. Mhm. Das ist sozusagen äh, mein, mein Interesse an diesem Begriff.
0: Ja, spannend. Also die Stiebertrins rappen in einem Song, da rappen sie, dein Textbuch ist Theorie, doch Rap ist Praxis. Und ja, das ist ja. halt so der, ne, aber das ist so ein bisschen dieser, also ich glaube, das ist aber tatsächlich für viele, da ist ein Bruch, glaube ich, bei, also ohne jetzt auf diese von dir schon als banal abgetane Ebene ähm, steigen zu wollen, das ist aber, glaube ich, bei vielen Leuten so. Ich 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 sage ja auch immer, dieses ähm, ist ja mit ein Grund, warum es so viel einfacher ist, ähm, zu kritisieren, ähm, andere zu kritisieren für etwas, was man selber nicht gemacht hat. Also der Klassiker, eine Freundin von mir aus den USA, die hat immer den Supersatz gesagt, ähm, die besten Bücher haben wir alle nicht geschrieben. Also im Sinne von die besten Bücher sind die ungeschriebenen geblieben, weil man immer so denkt, das sind halt theoretisch, da hat man eine Idee für so ein geiles Buch und solange man das halt nicht schreiben muss, ist das halt alles super äh, geil. Ne? Ist die äh, Idee ja, halt wer, super ja, und man hat auch genau die Exekution vor Augen und so, aber wenn man es halt dann machen muss, sieht es anders aus. Und ich glaube, das ist natürlich ist ein super Beispiel, ne? weil das ist immer so, dass das halt äh, tatsächlich nicht nicht ganz so einfach äh, sich dann also wenn man in die Praxis übergeht, dann wird es schwieriger. Und genauso ist das mit diesem, wenn man selber also und man muss natürlich auch sagen, wir haben das ja schon etabliert, diesen Begriff der Tradition und des Konservativismus. Also gerade wenn du schon gesagt hast, dem haftet ja was an. Normativ. Ja. Ne? Ja, eben, das also es ist ich. ja immer so, das ist genau wie dieses, ne, dass es ja super wenige Rassisten gibt. Ja. Selbstbezeichnete. Ne? Deshalb ja. gibt es ja diese tolle Formulierung von, ich bin ja kein Rassist, aber, aber in ja. dem Moment ist man es ja schon. Aber das ist halt, weil die Leute wissen, Ne, ähm, ja, da, da, will man nicht mit assoziiert werden. Und so ähnlich ist es ja mit Konservativismus, zumindest in, ich glaube, in vielerlei Hinsicht auch so, dass ja. die Leute wissen, es ist immer, man will, man so will das, sein. man will das eigentlich nicht sein, ne? man, 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 nennt sich dann liberal. Ja, genau, oder, man, genau, man wählt dann halt so, aber man tut das dann aus vermeintlich anderen Gründen. Und man müsste natürlich auch tatsächlich sagen, es gibt ja auch und also zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, da musste man sich besser auskennen, aber so fiskalkonservative Politik ist mir, glaube ich, auch gar nicht so unsympathisch, gar nicht so, also, so unsympathisch wie Sozialkonservative zum Beispiel,
1: das ne?
0: Fiskalkonservative, ne? Also das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, also das kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie das dann im Einzelfall definiert ist und so, ne? Also... Ähm, äh, aber das Sozialkonservative ist ja relativ, also da weiß ich ja ganz genau, da kann ich nicht viel mit anfangen, aber da ist ja auch natürlich das Argument auch immer so, ja, da lässt man, manche Sachen lässt man am besten, wie sie sind, weil zu viel Veränderung ist dann auch nicht gut und sorgt für eine Instabilität und so. Ne? Im wirtschaftlichen. Äh, du? Ja, im wirtschaftlichen Zusammenhang, aber jetzt auch beim Sozialkonservativen ist das ja genauso. Also ja, gut, aber ähm, so denkst du nicht. Nein, so denke ich natürlich nicht. Aber ich glaube, wie gesagt, dass auch das ist, ist ja vielleicht dieses Banale. da, Ich bin da auch gar nicht so. So, dass ich. Also, ähm, also, wie gesagt, ich will da die Komplexität zulassen, auch für die für die Position, mit der ich mich meistens nicht assoziiere. Ich wollte aber eigentlich sagen, das, dem Hass, das hat ein Imageproblem diese eine ja. die eine Sache und deshalb ist es glaube ich ich wollte dir eigentlich beipflichten und sagen deshalb ist es mal spannend darüber nachzudenken sozusagen möglichst werturteilsfrei da reinzugehen wie 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 verhält es sich denn mit mir als Person das ne? ist mein weil Anliegen, und ja. weil man ja also wie gesagt wenn man die Leute dann fragt dann, dann würden die immer erstmal so reflex also sagen nee nee ich bin ja nicht konservativ und dann ist aber so ja was eine Wohnung wird sein, den und den vermieten, mit dem und dem Nachnamen, oh, ja, da weiß ich nicht. Nee, also, das ist ja der klassische das ist ja so ein klassisches Beispiel, dass wir uns alle sehr darüber erzürnen, ne, dass es halt so schwierig ist für Leute mit für uns exotisch in Anführungsstrichen klingenden Namen, also nicht Deutsch, nicht Mitbauer und so weiter klingenden Nachnamen. Es ist halt deutlich schwieriger, das weiß man, ist statistisch Weißmann. erwiesen, auf dem Wohnungsmarkt ja. eine Wohnung zu finden und dann ist es halt immer so, ja, ja, diese ganzen, ne weil die ganzen konservativen Homeowners, da die Leute nicht zu Miete lassen, aber ja, ähm, ne, die wie Frage, wie wäre man selber? Also, ich sage jetzt, für mich, ich glaube, dass, äh, ne, wenn ich eine Wohnung hätte, würde ich sozusagen den Gegenimpuls versuchen zu leisten, aber ich glaube, nochmal, das ist jetzt auch theoretisch, wie es dann in der Praxis äh, äh, aussieht, weiß man dann auch wieder nicht. Aber
1: äh, wenn man dann in einer solchen Situation ist
0: mhm.
1: und man überrascht sich selber mhm. mit seinen Entscheidungen, dann lernt man ja viel. Ja, yeah, das ist eben das das dein Punkt. Sagen genau. will, ne? Und im Übrigen, ja, klar, dieses, ich bin ja kein konservativer Aber. Das erinnert mich immer an so, so Redewendungen wie, ich will ihnen ja nicht zu nahe treten, mm. aber und schon hat man es gemacht. Genau, genau. Ich will sie ja nicht beunruhigen, <lacht> aber, ja. ich will ja nicht neugierig sein, in, aber. In,
0: ja. in, Im Englischen ist die Formulierung ja noch besser, die haben ja dieses with all due respect, ne? ja, und das ist ja halt in dem Moment dann so, ja, ja aber. Das ist genau das
1: Gegenteil von dem. Genau. Ja. Also was, was ich sagen will ist, ähm, ich spreche hier quasi als Philosoph, aber auch als jemand, der äh, seine eigene politische und weltanschauliche mhm. äh, Grundorientierung beschreiben mhm. will und nicht nur sozusagen äh, dieses Element, ich möchte mich selber verstehen, das ist mhm. ja auch eine Bedeutung, die Philosophie alltagssprachlich hat, nämlich äh, immer also Reflexion mhm. über sich selber. Das finde ich auch wertvoll mhm. und da glaube ich, ist dieser Begriff auch dieses Paar ja. wichtig. Aber es geht natürlich auch darum, äh, bin ich in weltanschaulichen Fragen eher konservativ oder eher äh, alteristisch. Und da habe ich in, 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 in diesem Podcast mit dir folgendes gelernt: Ich bin in mancher Hinsicht konservativer, als ich gedacht mhm. habe. Ähm, und ich will das noch an dem einen Beispiel sagen. Haben wir auch schon immer mal wieder darüber gesprochen? Ist mir aber auch wichtig, äh, weil, weil das sozusagen schon ein Kern meiner Lebensarbeit betrifft. Ein Kern meiner Lebensarbeit, nämlich, ich bin insofern weltanschaulich und konservativer, mhm. als ich stur festhalte an dem Projekt Aufklärung. Mhm. Und. Ähm, rechtfertige das paradoxerweise mhm. jetzt damit, dass ich sage, zum Projekt Aufklärung gehört an, an zentraler Stelle alteristisches Denken. Mhm. Der Aufklärer rechnet immer damit, mhm. dass es besser ist, etwas zu verändern, als es zu belassen, weil nämlich äh, der Impuls, der von der Auf, von dem Projektaufgang ausgegangen ist eben der äh, der äh, Impuls Impuls der Veränderung ist, ist der ja. Veränderung des Fortschritts und das heißt auch immer in jedem Risiko
0: liegt eine Chance liegt eine Chance mhm. ja, ich
1: meine das ist fast äh, das, ist, ein das ja. ist fast Kitschpoesie ja. aber es ist eben auch wahr mhm. ne? wahr ist man kann sagen, äh, kommen wir mit so einer Ja-Aber-Konstruktion, äh, mm. nämlich, ja, das äh, bietet auch Chancen, aber da haben wir auch große Risiken. Mm. Und immer was hinter dem Aber mm. steht, ist das, was man selber äh, propagiert. Mm. Und der Aufklärer darf so nicht denken. Mm. Der Aufklärer muss immer denken, ja, ja da gibt es Risiken. Ja. Risiken, aber ja. es gibt auch Chancen, mm. es gibt Chancen. Äh, natürlich steckt in einer, äh, in einer politischen Veränderung äh, auch immer ein Risiko. Aber es stecken meist auch sehr große Chancen drin.
0: Ja, das verstehe ich. ich, ich also was ich jetzt die ganze Zeit so drüber nachdenke, ist ja auch so, was ich interessant finde daran, ist, dass ich glaube, dass super viele, also ich denke jetzt gerade so an, an Kino und so Kinoerzählungen, Filmerzählungen, da ist es ja fast immer so, dass die Geschichten immer diese, so eine Art von fundamentaler Veränderung brauchen, also diese, diese, das, was wir auch schon besprochen haben, so dieses Krisenelement, ja. die Krise, die ja dann aber meistens in, gerade so einem konventionellen Hollywood-Film so gelöst wird, dass dieses traditionalistische Erzählelement ist dann immer das Progressive. Ja. Nämlich immer, das wird dann in eine Chance es umgemünzt wird. und es und sind immer die, es wird immer, es scheint immer auf der Oberfläche, ne, propagiert fast jeder Hollywood-Film, jede als Risiko, jedes Risiko als Chance zu begreifen. Ja. Ne? Und gleichzeitig ist es so, Hollywood-Filme selber tun das nicht, sondern erzählen immer das Gleiche. Ja, ne? Also ja. das ist halt so das schon ist, interessant. Die riskieren, die riskieren super wenig. Also da ist sozusagen das Formelhafte total wit wichtig. Bei mir, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Moment in diesem Podcast, ist es natürlich so, ich habe das ja auch. Also in ich habe natürlich ganz krassen das haben wir auch schon öfter besprochen, aber so ein ganz traditionales Element, wenn es zum Beispiel um Streuselbrötchen geht. <lacht> ja, ja aber, <lacht> ist, ja, aber ist ja wichtig, weil ich da ja auch die Einsicht habe und hatte, aber es hat lange gedauert. Also für mich gab es ein Ort genau, wo ich, ich merke ich, ich, ne, ich merk's schon, Cliffhanger für die nächste Sendung. So machen das Podcast-Profis. Podcast, Podcast -Profis, ne? ja, ja, ich warte, ja. du bist der Profi. Genau. Ich, ich so, schwadroniere das, nur Philosophen daher. Genau, das ist jetzt hier, das ist eine Audience Activation, nennen wir das. Ne? Jetzt wird hier, die, 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 die werden jetzt heiß die, das heißt, die, die nächste Folge. die nächste Folge. Aber es ist halt so, ich bin immer zum selben Bäcker gelaufen, weil da war das genau. Das, das ist ein Grund, also im Nachhinein würde ich sagen, das ist ein, kein Grund, Risiko ein grundsolides Streusebrötchen. Aber jetzt weiß es ist es grundsolider, es ist auch nicht mehr. Aber es gibt auch in Aachen super Streuselbrötchen so, und, und das da, hast du nur
1: äh, aus der dem Not geboren,
0: in die ich noch nicht mal sozusagen gezwungen wurde. Ne, irgendwann mal vielleicht. Also da gab es nichts. ja, ich war halt einfach an einem anderen Bäcker und dann bin ich darüber gestolpert und dann war es so okay. Holy moly, das ist ja eigentlich das, das, ist, das ist der das ist der, das, das ist der Kral, da, das ist der heilige Krall der Streuselbrötchen <lacht> und so passiert das nämlich manchmal auch nee, und also als ja äh, aber
1: das gibt's also jetzt ganz ganz ohne ja. Scherz äh, das gibt es ja auch wirklich in, in erster zu nehmen
0: genau muss, ne? definitiv und das muss man ja auch einfach sagen dass ähm, das, das ist definitiv so dass es ähm, ich, ich wollte das auch gar nicht durch den Kakao ziehen. Für mich, ist ich nehme das Streuselbrötchen sehr ernst. Also das ich gehe mir nicht ja. auf die Idee. So
1: ähnlich wie Roberto Baggio.
0: Sehr ernst. Äh, ne, aber genau. Aber das ist interessant. Und bei mir ist es so. Ja, dass das so ein Element ist, was ich aber auch gut sozusagen mit mir vereinbaren kann, also wo ich auch so, ja, da ist es auch für mich, da hat es ja auch nicht dieses Angemiefte, da ist es ja eher für mich, dass, dass da deute ich dieses Traditionale meines Charakters um in so eine Heimatverbundenheit, ja, ja. in eine gewisse Nostalgie oder so, und das lässt sich darunter auch fassen, das lässt sich glaube ich auch genauso verstehen, und das macht ja auch die Begriffe so kompliziert. Ja, das ja. Und ich glaube, das macht für mich auch manchmal diese Abstraktion so kompliziert, weil die ja immer, also es gibt immer so Überschneidungspunkte mit anderen Begrifflichkeiten. Also gerade wenn es so darum geht, das zu verstehen, was du ja so den Charakter oder den Typus oder so nennst, da, da, da denke ich dann immer, das ist dann so die Vielschichtigkeit der Psyche und da gibt es dann so verschiedene, das ist so vielschichtig und so, so, so kompliziert gelagert, ähm, und so viele Überschneidungspunkte zwischen diesen verschiedenen Arten, das zu denken. Ne? Dass das reine Traditionale, das ne, das wie verhält sich das zu einer Nostalgie, zu einer Melancholie? Na, als jetzt Empfindung. In der politischen Entscheidung haben wir es ja gesagt, ja, ja. da ist das mit dem Konservativismus oder so. Aber das trifft es ja auf der persönlichen Ebene, glaube ich, so ist mein Laienverständnis, da ist es nee, sehr komplex. sagen. würde ich auch sagen.
1: Mhm. Äh, ich auch sagen äh, und deshalb ist es, äh, bin ich nicht ganz so glücklich darüber, dass ich noch keinen schönen anderen Begriff für Konservativismus gefunden mhm. habe. Ich vermeide ja Progressivismus. Was so, wäre
0: denn mit Traditionalismus? Wie deutet, also ja, äh,
1: Traditionalismus ist eben, äh, wie sagt man, eine, ein vergifteter Betrieb. Yeah, ja, ne? äh, Weil äh, ich habe den jedenfalls in, in folgendem Kontext kennengelernt. Jemand hat mir gesagt, es war ein Anglist, mhm. Bund, der sagte, Gott sei Dank ist die britische Gesellschaft, die englische, äh, vor allen Dingen, eine, eine, eine traditionale mhm. Nein, traditionalistische. Hm. Und er meinte damit im Zweifel für die Tradition. Hm. Das heißt also in meiner Terminologie im Zweifel für das Bestehen. Ja, genau. äh, da wird gar nicht dann lange darüber nachgedacht, ob es vielleicht doch besser sein könnte. Haben Sie ja. beim
0: Brexit ja dann schön umgedreht. Ja, Obwohl, äh, naja, das ist ja, dann ja, eben aber, auch die Frage. Ne?
1: Also das, das würde ich ja sogar regressiv nennen, ja, also genau. psychologisch oder eben äh, restaurativ-politisch, ja. nämlich man wollte ja, und das war ja immer auch ein politisches Argument, man wollte an die alten mhm. großen Zeiten zurück, mhm. als die Engländer noch alles selber machen konnten und in ihrer Großartigkeit ja auch nur fantastische Sachen gemacht haben. Läuft äh, bei denen auch heute. Läuft ja. bei jetzt, sieht man, super, super, also ein voller Erfolg. Voller Erfolg, ja. Voller Erfolg, also in, insofern... Äh, es wäre mir lieb, man hätte auch einen Begriff, der weniger wertet ist, einfach mhm. für die Haltung. Ähm,
0: wir sind äh, uns jetzt nicht sicher. Wir sind uns nicht sicher. Ja, lass aber, mal lieber äh, weiter so also machen. Also ich weil... habe
1: mal vor vielen Jahren, aber das will ich jetzt nur mal kurz so äh, noch in Erinnerung rufen, habe ich in Auseinandersetzung mit jemandem, den du auch mhm. kennst, nämlich Rüdiger Schreier, mhm. ne? habe ich gesagt, du bist so ein existenzieller Minimalist. Ja? Mhm. Also Du hast zwei Prinzipien. Es ist nicht besonders gut, aber es ist schon in Ordnung. Und ich riskiere nichts, denn dann könnte ich auch das bisschen, das ich habe, auch noch verlieren. Ja, ne? ja. Und so ähnlich denkt dieser, also könnte man sagen, der, der, das Gegenteil des Alteristen ist der Minimalist, ja. der nämlich sagt, uff, Schön ist
0: es nicht, aber es könnte noch schlechter sein. Ja, und ich glaube, diese existenziellen Minimalismus, den gibt es ja auch. Der den ist, gibt es. Also, oh, ja. ich glaube, es ist in Deutschland auch relativ weit verbreitet. Und also, ist so eine als zumindest Klischee von Deutsch. Als eine Variante des Traditionalen oder ja. Konservativen. Ja, ja. Ja, ja, Das leuchtet mir ein. Ich frage mich immer so, ob es so Begriffe bei den, hier bei Richard Rorty oder so bei den Neopragmatisten aber da kennst du dich wahrscheinlich ja, auch so nicht, nicht so super gut.
1: Ne? Der ja. ist sozusagen mir nah von ja, ja. seiner skeptischen Grundhaltung genau. her. Aber äh, was er so wie der politisch argumentiert, das ist mir nicht so vertraut. Ja, Können wir beim nächsten Mal vielleicht... Liefern wir oder... auch
0: nach. Liefern wir Rorty nach und Streuselbrötchen, zwei ja, sehr wichtige äh, äh, Jetzt
1: Dinge. bin ich etwas verunsichert. Ja. Beim, beim nächsten Mal willst du nur über das Ergebnis deiner ja, genau. ich hab das, genau, das Oder muss ich mich auf Streuselbrötchen Debatten einstellen?
0: Nö, ich glaube nicht, also es sei denn, du wolltest, ich kann ja natürlich auch äh, die, die Namen der einschlägigen BäckerInnen ja. nochmal <lacht> mit auf den Weg geben und dann kannst du dir ja selber noch ein Urteil machen, dann können wir mal gucken, ob wir zusammenkommen.
1: Ja, gut, also es ich, sind das,
0: auch ich, alle im Umkreis, also habe ich ja alle nur natürlich hier sozusagen gemacht und es sind auch die die gängigen, hm. macht ja nichts äh, Außergewöhnliches und da bist du schnell da und dann kannst du schnell ja, nachlesen.
1: Also dann möchte ich äh, aus meiner Sicht das ist die heutige Debatte mit formendem ganz offenen mhm. äh, Statement beschließen, nämlich, äh, ich werde mal darüber nachdenken, mhm. denn bisher habe ich das nur einmal äh, gegessen, ein ja, stimmt. stimmt,
0: stimmt, stimmt. Äh,
1: und da dachte ich, ja, Ist doch, schon
0: überschätzt. kann man, okay.
1: Kann man, muss aber nicht
0: sein. Ja, okay, ja, das also ist
1: insofern, ich weiß es nicht, ob ich mich jetzt darauf einlassen möchte. Da kommen wir aber nicht zusammen, nicht, da ja, sind
0: wir nicht mal nah genug. Da nee, sind aber nicht mehr nah genug. Aber das ist, ich wollte noch was sagen, und das ist mir auch total wichtig, weil wir darüber ähm, jetzt auch schon in Privatmaschern geredet haben. Also ich wollte den ZuhörerInnen auf jeden Fall von Herzen... Ähm, Frohes Frohe Feiertage ah ja, wünschen, das ne? Würde ich natürlich. Äh, weil ähm, weil das also für uns persönlich das war echt ein hartes Jahr, also nicht für uns beide jetzt, also nicht für uns als Podcast, sondern ich rede jetzt so für für, für, für für mich und meine unsere Kernfamilie, weil einfach unglaublich viel los und jetzt dieser ähm, die November und Dezember sind immer so solchen Monate und zwar so im Wortsinn, weil diese, diese Kita-Viren einem, einem miese zusetzen und ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, das ein Jahresend-Event, auf das ich mich sehr gefreut habe, was auch schon Tradition hat, Richtig. nämlich eine digitale Fußball-Weltmeisterschaft, die noch in Person gespielt wird, also nicht über das Internet, sondern Tatsächlich mit fünf bis sechs mittelalten Figuren mittlerweile, also 40-jährigen und älteren Männern, die alle nach Aachen reisen wegen der Weihnachtszeit. Die, wir treffen uns dann eigentlich und tatsächlich habe ich gerade eben noch erfahren, dass es fällt wegen auch also nicht zuletzt wegen Corona jetzt ins Wasser und äh, oder auch Corona Verdacht und äh, und Erkältungskrankheiten und so, so dass wir das ähm, das jetzt ausfallen lassen müssen. Und deshalb wollte ich nur sagen, also ich bin mit euren, meinen Gedanken bei euch, die ihr das hier hört und hoffe, dass ihr schöne und erholsame Tage habt und äh, und wollte dir auch nochmal sagen, jetzt ist ja Weihnachtszeit und äh, wir sind ja wieder bei euch zu Besuch, ähm, ja, dass wir jetzt 27 Folgen mittlerweile gemacht ja, haben Ding, ne? und das ist echt eine krasse Nummer. Also ich habe das jetzt letztens auch, ich musste so einen Selbstbericht ablegen und habe das dann auch nochmal aufgeschrieben, aufgeführt und das ist... Ähm, ja, wollte dir ähm, auch danken. Das ist etwas, ist, ist was mir unglaublich Freude macht. Und ja, ich auch, bin froh, ja. dass wir das... Ähm dass wir so eine Tradition jetzt hier haben, ja. die, wir ja, die wir ja weiter pflegen können. Und da machen wir im Zweifel auch weiter. <lacht> also, ja. da, ne, da machen wir im Zweifel nicht viel anders. Und du warst ja schon komplett irritiert, als ich gerappt habe heute zum Eingang. ja so viel ja, ja, zum ja, Thema. Du, also du hattest
1: mich du hattest nicht, ja nicht mehr angedeutet. Nein, ich hatte das den ganzen Tag
0: kann. im Ohr schon. Diese, ah. Aber das ist ja nur deshalb, weil ich den Song heute gehört habe, wo diese ersten Teilen sind ja... Die Blüte meiner Jugend verglühte in einer Tüte, stammt ah, ja. aus einem großartigen Song von einem der großen deutschen Lyriker des Raps, nämlich von Afro, der Rupert AG, und es ist ein Song, der heißt Westwind, wenn die ZuhörerInnen den noch nicht kennen, hört den mal, das ist ein Song über weichen Drogenkonsum, der es aber in sich hat, und da reimte sich natürlich dann Lüte drauf, und dann ja, das auch. Dann noch dran. Also
1: ich war, ich war deshalb <lacht> irritiert, weil mich solche Reime seit meiner Kindheit begleiten. Natürlich, ja. ja. Und äh, das möchte ich jetzt dann noch gesagt, da möchte ich zwei Sachen noch ja. sagen. Das eine ist, einer meiner Lehrer am Gymnasium, da war ja. ich aber vielleicht in der, heute würde man sagen in der sieben oder acht, ähm, also noch äh, relativ unschuldig und klein, äh, der meinte öffentlich äh, mich begrüßen zu müssen an einem äh, ja. Schulmorgen. Gott mit dem Spruch: Gott behüte unseren Lüte in seiner Jugend, Maienblüte.
0: Ja, okay. ja, gut. Und dann, Das ist schon viel. Äh, äh, ja.
1: so, sowas äh, immer mal wieder. Tüte, ja. Lüte, Tüte. Tüte, Tüte, Tüte ja.
0: okay. äh, ich war ja in der Schule, was ja sehr originär war. Ich war ja der Elektrolyte. Ja,
1: das. Ja. <lacht> also, ich würde aber noch was äh, anderes sagen. Ich schließe mich natürlich den guten Wünschen an euch alle. Seiten, die der Martin hier so schön formuliert hat, ähm, an und ich freue mich äh, auch jedes Mal, ähm, nicht nur über den gerade aufgenommenen Podcast, sondern dass wir aus einer, ja aus einer spontanen Idee mm. doch so etwas wie eine, äh, eine Institution gemacht haben, mm. jedenfalls für uns, und ich bin immer wieder überrascht, wie breit die Hörerschaft gestreut hm. ist. Ich höre von Leuten, bei denen ich das nie vermutet hätte, hm. dass sie den, den Podcast regelmäßig hören. Ich hoffe, die, diese Weihnachtsgrüße kommen noch rechtzeitig vor Weihnachten an. Es ist jetzt nicht mehr so weit. Ja, ja aber das ist am
0: 23. Leider ich das spätestens so.
1: Ja, also dann haben die Leute wenigstens eine Chance. Und ich danke auch dir für die Geduld mit mir, du weißt, ich weiß, ich bin auch ein äh, sehr, wie soll man sagen, selbstbewusst äh, 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 redender Mensch und da ist es nicht immer leicht mit mir äh, umzugehen, aber du hast die Geduld ja immer bewahrt und wirst sie hoffentlich noch lange bewahren.
0: Ja, ich, 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 ich schätze die Art und Weise, wie du redest und lerne immer viel. In diesem Sinne, liebe Leute, ja, frohe äh, Weihnachten, Weihnacht, sagt man und äh, rutscht gut rein ins neue Jahr. Auf das 2023 nicht so ein Ja, das ein ist etwas entspannter. Bleibt, ne? ja, das spannend. würde ich mir auch wünschen, ehrlich gesagt. Ja. Naja, also. Bis bald. Frohes Fest. Ciao.